1: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca. es lunes 29 de enero del año 2024. Arrancamos esta semana entre el final del primer mes del año y el comienzo del segundo, mirando de reojo a esas fiestas de carnaval que tenemos a la vuelta de la esquina para la segunda semana del mes de febrero. En un lunes de calma antes de ver si la tempestad se desata en ese pleno municipal de esta tarde en el que en cuanto a contenido va a ser escaso, pero interesante seguramente nuevamente en el turno de ruegos y preguntas y veremos a ver si los ánimos acaban tan caldeados como en el último de diciembre o si hay algún cambio en ese sentido en este 2024. Lo que no cambia es que nosotros vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde, las 13 horas, con un programa local que arranca ya. opino de que 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 opino de qué. En un programa de lunes en el que vamos a hablar de una iniciativa que impulsa la Diputación Provincial de Salamanca que va a tener dos citas en el mes de abril y en el que va a tratar de poner en contacto a negocios de toda la provincia de Salamanca que van a cerrar por jubilación y no tienen herederos que quieran mantener ese negocio abierto con emprendedores que quieran lanzarse a esa aventura en entornos rurales. Como es
0: lógico, ya me informo
1: de... Una iniciativa interesante que hoy vamos a conocer y de que hablaremos seguramente a lo largo de las próximas semanas. Escribo. con ese objetivo de volver a fortalecer esos entornos rurales y evitar la despoblación. Algo que venimos hablando años, años y años.
0: No me falta la
1: razón. Y ya que hablamos de jóvenes emprendedores, vamos a charlar de un vejerano. Que ha decidido quedarse en tu tierra y emprender con la astronomía como futuro laboral. Vamos a charlar con él y vamos a conocer en profundidad a Carlos Hernández. También repasaremos la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 13 horas, la una de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en cervejar. Bienvenido, bienvenida Y gracias como cada día por estar al otro lado
0: Confieso que que éramos lo peor
1: No coches Pero como siempre lo primero de todo es buscar la previsión del tiempo Para el lunes que tenemos por delante
2: por eso esta canción Shakira
1: En una mañana soleada que se está viendo en la comarca de Bejar, en un pronóstico de la climatología para esta semana que cierra el mes de enero y abre el de febrero sin apenas hay cambios con respecto a la semana anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que cielos despejados durante la mayoría de los próximos días y con temperaturas que van a seguir en ese tono casi primaveral, con máximas que llegarán hasta los 16 grados, mínimas cerca de los 7. 12 y 25 minutos de la mañana, abrimos página de actualidad mirando al Congreso de los Diputados. Sí, sí, al Congreso de los Diputados en Madrid, porque hasta allí va a llegar el caso de los asesores del alcalde de la ciudad de Béjar. Y es que el diputado del Partido Socialista por Salamanca, David Serrada, va a llevar al Congreso una iniciativa para analizar la posibilidad de que elementos criminales internacionales estén intentando establecer estructuras delictivas en ciudades o municipios que no superan los 15.000 habitantes. Cito textualmente el texto que ha emitido en esa nota de prensa el Partido Socialista. Serrada recuerda el caso de los asesores del alcalde de la ciudad de Béjar, el popular Luis Francisco Martín, en una situación que desde los socialistas consideran cuanto menos irregular con la contratación de personal de confianza y hay que recordar que uno de estos asesores está investigado por blanqueo de capitales que era ajeno a la estructura del ayuntamiento pero sin embargo se les ha visto por diferentes dependencias municipales. cerrada va a proponer en el Congreso que se analice y se implante medidas para evitar que presidentes de diputación o alcaldes de municipios de tamaño pequeño y mediano contraten, ya sea mediante contratos menores o personal eventual, a personas que pueden estar vinculadas con redes delictivas internacionales. Sé sí que Bejar va a estar en Madrid, en el Congreso de los Diputados, pero no por un tema muy agradable. Se va a volver a hablar de esa situación de los asesores que viene coleando desde el inicio de legislatura y que desde luego está marcando a la ciudad textil. Y nada más, hay que darse una vuelta por redes sociales para ver de qué manera. No nos alejamos de Madrid porque ayer ha finalizado FITUR, la Feria Internacional de Turismo, donde la ciudad de Béjar ha estado presente, donde se ha hecho oficial esa comarca natural del oeste de Gredos, esa unión de diferentes municipios, entre las que están Béjar, Candelario, Barco de Ávila, Baños de Montemayor y Herbas, para impulsar el turismo en estas localidades. Una fusión que ha despertado críticas en redes sociales de integrantes de diferentes corporaciones municipales de ayuntamientos de la comarca de Béjar que se sienten ninguneados y también se pone en duda el futuro de la barca Sierra de Béjar, como hacía en declaraciones a la cadena SER Béjar el concejal socialista Antonio Cámara, que rescatamos.
0: La verdad es que no sabemos muy bien qué, qué es esta asociación o agrupación, han utilizado diferentes términos. Hemos preguntado por los estatutos, las cuotas que hay que pagar eh, y la concejala de turismo este lunes no sabía nada, nos decía que ya nos contestaría y, bueno, tampoco a las preguntas de quién ha pagado el logo o el vídeo que se ha presentado. No sabemos si ha sido algo que se le ha ocurrido a alguien y lo han presentado o cómo ha sido. No sabemos nada de, de reuniones. Mm, tenemos claro que la pertenencia a cualquier asociación, agrupación, etcétera, de municipios tiene que ser eh, tiene que haber sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Bejar en nuestro caso y supongo que por los plenos del resto de ayuntamientos y de verdad. Que esta asociación tenga como nombre Oeste de Gredos, cuando somos Sierra de Béjar, Comarca de Béjar, eh, no tengo muy claro que a la parte de, de Extremadura también tengan eh, estén muy de acuerdo. Nosotros, desde luego, pensamos que a perder, con esto perdemos identidad de nuestra comarca y nuestra sierra...
1: Además de la presentación de esa agrupación de municipios, el alcalde de la ciudad de Béjar, Luis Francisco Martín y la concejala Purificación Pozo, han tenido diferentes encuentros y reuniones, como por ejemplo con la agrupación Vías Verdes para buscar eh, ayudas, subvenciones y posibles actividades conjuntas. Y también un encuentro charro que está impulsando un mexicano pero de origen bejarano que estaba por allí en la Feria de Futuro. Escuchamos a Luis Francisco Martín y a este bejarano afincado en México.
0: Este proyecto de unión de, de charros de dos continentes diferentes, Europa y América. ese proyecto tan ambicioso y tan bonito que esperemos salga a la luz y os podamos ver en Bejar en, este, en esta primavera, verano. Jesús, que muchas gracias por recibirnos de esta manera en vuestra casa, en esta embajada que tenéis México en Fitur. Y para mí un placer conocerte, saludarte y esperar que ese proyecto de Entre Charros salga adelante.
2: Muchísimas gracias, de verdad, para mí es todo un honor que me puedas permitir este tiempo, la oportunidad de continuar el sueño del hermanamiento de los charros. Si bien mi compañera Raquel Castaño y tu servidor empezamos dos platicando de esta posibilidad y hoy tenerte aquí con ese interés y el de tu equipo creo que eh, demuestra que los pueblos estamos listos para unirnos y eso es FITUR, la oportunidad de poder unir causas, unir pensamientos, reunir nuevamente a los pueblos y ojalá que logremos justamente ese eh, conocimiento mutuo
1: de nuestras tradiciones charras. Un encuentro que tendría lugar en mayo en nuestra ciudad. Dejamos Madrid, regresamos hacia la ciudad de Béjar porque esta tarde a las seis está convocada la sesión plenaria correspondiente al mes de enero, la primera de 2024. Y lo hace con poco contenido pero con mucha expectación ya que va a ser efectivo el paso a la concejalía no escrita de Olga García, abandonando de esta manera el Partido Popular. En cuanto a su grupo municipal, además de la aprobación del acta del último pleno, en el orden del día solo aparece un punto de debate, la firma de un convenio con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias. En el apartado de mociones, el Partido Socialista va a presentar una solicitud para que las comisiones informativas se realicen siempre los lunes a partir de las 12 de la mañana, una propuesta que casi con toda seguridad saldrá adelante. Y por supuesto con especial atención al turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria que comienza esta tarde a las seis en el Ayuntamiento de la Ciudad Estil. Y de una sesión plenaria a otra viajamos hasta Candelario porque el Partido Socialista de candelaria quería valorar lo que fue el primer pleno celebrado tras el cambio de gobierno en el que critican el, la eliminación de las comisiones informativas y advierten que se va a sobrecargar de trabajo al personal administrativo y que se deja además eh, en dificultades la labor de oposición ya que aunque la oposición va a estar eh, invitada a esas reuniones vecinales que se van a celebrar con integrantes del equipo de gobierno y vecinos de la Villa Corita entiende desde el Partido Socialista ...que ese no es el marco para realizar esa labor de, opera, de oposición. También los socialistas consideran que no ha sido justo el reparto que se ha hecho de representación institucional... ...en el que Izquierda Unida, el partido que menos votos obtuvo en las últimas elecciones... ...es el que más representaciones va a tener en las diferentes instituciones... Y advierten que poco a poco se van viendo las diferencias entre los socios del equipo de gobierno en ese comunicado que mandaba el Partido Socialista de Candelario. Dos minutos. Pe- pe- pausa y seguimos en cervejar. Restaurante La Plata Déjate seducir por el cuidado al producto de temporada Por nuestra carne de buey Con la maduración óptima y con todo el sabor de la brasa Por nuestra bodega ¿Quieres encontrar la llave del sabor? Restaurante La Plata En la entrada de Bejar Reserva tu mesa en nuestra web Y en el 923 400 282 En el próximo mes de abril la provincia de Salamanca va a vivir una experiencia, una experiencia con el objetivo de de darle futuro a muchos municipios y a muchos negocios que se encuentran en esa España despoblada y que ven que o bien aparece una persona que quiera mantenerlo abierto o tendrán que cerrar sus puertas. Una iniciativa que parte de la Diputación de Salamanca que hoy queremos conocer más en detalle con el diputado de Desarrollo Rural, Antonio Labrador. Hola Antonio, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, David.
1: Encantado de adorarte. Hablamos de esta primera feria de empresas vacantes en la provincia de de Salamanca. Antonio, cuéntanos un poquito, ¿de dónde surge esta idea que va a promover la Diputación de Salamanca?
2: Bueno, pues eh, todo fue con la convocatoria de la ayuda al reto demográfico y fondos de despoblación del Ministerio, en el cual la Diputación de Salamanca presentamos un proyecto. Eh, Fuimos beneficiarios eh, con una cantidad importante y dentro de las líneas de actuación que vamos a desarrollar, eh, pues vamos a hacer dos ferias de relevo generacional, como has uh-huh. dicho, en el mes de abril, eh, serán el 13 de abril en la alberca y el 20 de abril en Villamayor, pues para que todos esos negocios que han cerrado o van a cerrar, pues puedan puedan ponerse eh, en el objetivo de que otras personas los puedan coger para hacer un traspaso y también, pues, todas esas personas que quieran emprender uh-huh. o quieran coger un negocio de los que están funcionando y se van a cerrar en nuestros pueblos que ofrecen un servicio y generan empleo pues también tengan la oportunidad de valorarlos y tener la posibilidad de, ¿por qué no?, pues continuar con ese relevo generacional.
1: Entiendo, Antonio, que una forma también de intentar atender a dos necesidades que se ponen siempre que hablamos de emprendimiento, aquellos negocios que no tienen una línea de sucesión y aquellos emprendedores que no tienen claro o no tienen las capacidades económicas para lanzarse a esa aventura de emprender, ¿no?
2: Así es, porque es conjugar una cosa con la otra, es unirlos, sobre todo eh, a través de los contactos, a través de toda la publicación que ya estamos haciendo a través de las plataformas eh, de redes sociales que hemos creado, uh-huh. que hemos creado en el Facebook o pues, Negocio Rural, se llama, y en Instagram Negocio Rural Salamanca, que todos aquellos negocios o ayuntamientos que crean que en su municipio, en su pueblo, han cerrado algún negocio importante, algún comercio, algún bar o también tierras agrícolas o ganaderas pues eh, puedan eh, hacer un llamamiento a través de estas redes sociales para que el día de la feria pues ya se conozcan, otras personas que tengan interés en coger el negocio también lo hayan visto uh-huh. y luego pues se pongan en contacto y, y, y puedan conseguir el objetivo a, a ambas partes.
1: Uh-huh. Digamos en este sentido, Antonio, que esta feria que organiza la Diputación de Salamanca es un mediador ¿no? en, en torno a esas dos partes.
2: Así es, somos mediador, pero también asesoramos, tutorizamos y, sobre todo, inicialmente damos visibilidad a aquellos negocios porque les visitamos, vamos a verlos, que nos cuenten, le hacemos una foto del negocio, que nos cuenten eh, las condiciones para que luego, visiblemente, una persona que quiere emprender, que quiere buscar una oportunidad de todos estos negocios que, que están funcionando y están funcionando bien y que una vez que se cierren, pues, pues pues se pierde, se pierde todo, pues pues también eh, puedan elegir puedan elegir pues un futuro dentro de, de, del del medio rural de la Ajá. provincia de Salamanca que hay muchas oportunidades y siempre lo decimos en la Diputación de Salamanca creemos en las oportunidades creemos en el talento creemos en la gente joven queremos que, que se queden en nuestro territorio y también es una forma de darle visibilidad a esos negocios eh, y ellos también pues puedan tener una continuidad eh, con, con, con lo que han invertido en ese negocio, no solo la clientela que tienen habitualmente, sino también uh-huh. pues la maquinaria que han apostado para su negocio, todo lo que se han gastado a lo, a lo largo de su vida para para crear ese negocio. Así
1: es. ¿Qué tal de acogida está teniendo? Ya me comentas que están teniendo muy buenas sensaciones. Eh, Esperabais que tuvieran esa buena repercusión. Se está notando que se hable de de una feria que va a tener lugar dentro de de unos meses y que se esté hablando ya en redes sociales, que sí que es por donde quizás he visto más movimiento.
2: Pues la verdad es que sí, que está habiendo mucho movimiento, está habiendo mucho interés, sobre todo por aquellos negocios que quieren ponerlos... En, en, en disposición de otras personas para que continúen su, su trabajo y nuestro objetivo es llegar a 80, pero, pero según el, el ritmo que llegamos pues eh, hay mucho, está habiendo ya muchas ofertas de, de negocios visibles. Eh, también es, estamos ya trabajando en la otra parte, es decir, en la parte de captar a los nuevos empresarios o a los nuevos emprendedores que quieran buscar esa oportunidad de negocio y sí, somos optimistas, es la primera vez que se va a hacer aquí en la provincia de Salamanca, gracias a la Diputación, pues, por esta también por, por el beneficio de, de esta ayuda que hemos conseguido y, sobre todo, pues, esperamos poderles ayudar, esperamos también que, que salga bien y que podamos tener futuras ediciones, ¿por qué no?
1: Antonio, ¿cómo puede ponerse en contacto alguna persona que le interese participar en la feria, ya sea como emprendedor que busca negocio o persona que busca sucesión para su negocio? ¿Cuál es la forma de ponerse en contacto con la Diputación de Sabán que forma parte de esta iniciativa?
2: Bueno, pues hemos creado un cartel que estamos difundiendo a través de eh, de los ayuntamientos, pero también de las asociaciones de empresarios, del Grupo grupos de acción local, de las cámaras de comercio, de los viveros de empresa y, y hemos hecho un cartel ya informativo en el cual eh, se pueden poner en contacto a través de un correo electrónico que es negocio rural salamanca uh-huh. o en un teléfono de contacto que es el 666 27 80 43 para que todos estos negocios eh, que quieren formar parte de esta feria y, sobre todo, que durante estos meses se le vaya dando visibilidad en dónde están ubicados, a qué se dedican, qué es lo que ofrecen, pues que se pongan en contacto, por favor, con, con, este, con las personas que tenemos responsables para, para estas dos ferias y ahí les informaremos y, sobre todo, les visitaremos para, pues para darle visibilidad a su negocio. Y también, de la otra parte, uh-huh. todas las, aquellas personas ...pues que eh, estén desempleados o o quieran cambiar de de trabajo o quieran buscar una oportunidad de, de, de un negocio... ...pues también que se pongan en contacto con nosotros porque allí le informaremos qué posibilidades tienen participarán de forma activa en, en estas ferias uh-huh. y, y, sobre todo, pues no pierden nada. Lo mejor es que no pierden nada. Si consiguen su objetivo, bien. Si no lo consiguen, pues no pasa nada. Eh, otra vez será o otra persona podrá ocupar su lugar. Uh-huh
1: pero con el objetivo de dotar de vida a esos entornos rurales de los que siempre hablamos y de que haya un futuro y sostenibilidad económica a largo plazo. Diputado de Desarrollo Rural, Antonio Labrador, gracias por dejarnos robarte estos minutos de la mañana en la sintonía de cervejar de esta feria que tendrá lugar dentro de unos meses, pero que me da la impresión, Antonio, que vamos a hablar mucho de ella en estas próximas semanas.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros y encantado de hablar de esta iniciativa y de otras más que puedan ayudar a nuestra provincia
0: my bad how
3: Todos Padel,
0: tus pistas indoor de bejar, pistas reformadas con un sistema domotizado, gimnasio para socios para el calentamiento antes del partido Y, y lo mejor, mejor, puedes reservar tu pista a cualquier hora, solo tienes que registrarte en apuntad.com y que empiece el juego Todos Padel, tus pistas indoor de bejar en el Polígono Industrial
1: Ey, escucha estos terrícolas
0: Superventas de Enero en Ibarte Ecos tu electrodoméstico favorito, un 10, un 15 y hasta un 20% más barato. Las superventas solo en Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardilla, 64 de Bejar.
1: Seguro que muchos bejaranos y bejaranas sienten esa fascinación cuando va cayendo la tarde, va llegando la oscuridad a nuestra comarca y podemos tener el privilegio de mirar hacia el cielo y de descubrir y ver brillar esas estrellas. Ese cielo despejado que en otros lugares de España, en otras capitales de, de comunidad autónoma del país o de provincia no tienen esa suerte. Pero también es importante saber a dónde mirar y conocer a un bejarano que ya ha pasado por esta sintonía hace unos meses y con el que queremos volver a charlar porque el astroturismo está de moda y él ha apostado por ese sector también para que Bejar sea referente en esta materia. Carlos Hernández Corral, muy buenos días.
3: Muy buenos días,
1: David. Encantado de volver a asodarte, Carlos. Eh, lo primero de todo, vamos a empezar desde el principio, que se suele mm. decir. ¿De dónde te viene esta afición por la, la astronomía? ¿Cómo surge en ti esta pasión?
3: Bueno, pues todo se remonta. Cuando tenía yo siete añitos, uh-huh. que me tuvieron que operar de las piernas. Tengo un problema de piernas, me tuvieron que operar de ellas. Y en verano, pues, me tuve que pasar un mes con las escallolas hasta la ingle. Sí. Y otro mes con las escallolas hasta la rodilla. Entonces, ¿qué hice? Pues me, coge, me compré unos, unos libros de, de astronomía y empecé a leer.
1: <risa> Qué bueno, ¿no? Un poquito, y ahí empieza. un poquito como la película esta de la ventana indiscreta, ¿no? De, él luego te llegaba a los vecinos y buscaba la curiosidad de los vecinos, tú en tu caso, uh-huh. mirando hacia el cielo Hace de, el de cielo. nuestra comarca, ¿no?
3: Claro, informándome sobre el cosmos, eso tan fascinante que es lo que tenemos ahí arriba y que brilla todas las noches. Que siempre nos está fascinando. A mí al menos siempre me ha fascinado.
1: Carlos, ¿qué es lo que más te iba llamando la atención según ibas formándote, según ibas descubriendo del cielo, de las estrellas, de los planetas? ¿Qué es lo que más te iba llamando la atención?
3: Pues un poco cómo se ha ido formando todo, la historia de de cómo se ha ido formando, cómo cómo se ha ido organizando todo gracias a la gravedad, gracias a a otras fuerzas. Uh-huh. Me parece maravilloso el cómo funcionan las órbitas, los mitos de, del cielo, el cómo daban eh, los griegos y los romanos allí sus figuras de mitológicas. Uh-huh. Con, con las constelaciones.
1: Sí. ¿Cómo fue la primera vez que miraste por un eh, telescopio? Porque imagino que tiene que ser una sensación eh, fascinante. Si nos llama la atención para los que miramos y no sabemos en qué fijarnos, para alguien como es tu caso, que ya tenía esa lectura, esa pasión, esa ilusión por mirar hacia el cielo, ¿cómo fue? ¿Cómo la recuerdas?
3: Fue una, una experiencia impresionante. <risa> Nunca la olvidaré. Me acuerdo de estar en el balcón de mi casa y yo tengo un balcóncito... Uh-huh. Y estar allí como buenamente podía, con un telescopio pequeñito, que mi balcón es estrechito, como buenamente podía, manteniendo el, el equipo y, y de mala manera buscando a Saturno. Y lo primero que mire fue Saturno. Sí. Y, ¡Qué maravilla! <risa> Me podía pasar a la luna. Igual, es, los cráteres, los, el contraste entre la luz y las sombras de la luna, maravilloso.
1: Uh-huh. Pues también imagino que es algo que requiere paciencia, ¿no Carlos? Porque al final hay que fijarse a veces mucho en pequeños detalles, en, en esos destellos, en esa paciencia para ir localizando cada uno de, de los puntos que queremos mirar, ¿no?
3: Sí, 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 de hecho, eh, yo las primeras noches, y con la primera noche me refiero a muchas noches, no veo absolutamente nada. <risa> de estar buscando y como no, no sabes cómo funciona, no sabe guiarte, no sabes tal, no ver nada. Porque ya a fin de esa, esa noche... En, en, en el balcón de, de mi casa, uh-huh. al fin pude, pude observar a Saturno y ¡fuah! Uh-huh. Menu, menuda gratitud, o sea, menuda, menuda experiencia tan grande.
1: ¿En qué momento le comentaste a tus seres cercanos, a, a tu familia, Carlos, oye, esta pasión quiero que se convierta el día de mañana en, en mi profesión? ¿En, ¿En qué momento se lo comunicaste y cómo fue un poquito también esa, ese momento?
3: A los siete años.
1: O Entonces, sea, en ese momento le decía, claro, ¿no? Papá, mamá, yo el día de mañana me quiero dedicar a esto, ¿no?
3: Exacto. Y a mi madre eh, se lo comenté, pues, yendo por, por la bajada esta del Eurocentro. Sí. Allí se lo comenté y dice, oye, mamá, me, me gustaría vivir de esto, me gustaría hacer esto. Uh-huh. Y mi madre, que es una, una grande, me dijo, pues adelante. Me animó a ello.
1: <risa> ¿Y eso es Un gran tiempo?
3: apoyo de mi familia. Y a mi padre, sí. en, cuanto, en cuanto llegó el fin de semana, porque mm. mi padre es camionero, sí. estaba toda la semana afuera, cuando llega el fin de semana se lo dije. Uh-huh. Y igual, dijo, oh, qué guay, qué, qué interesante. Y dice, pues, inténtalo, hijo. Al menos que no te quede ese... Es mejor el, el haberlo intentado el haber fallado, que no haberlo intentado y verte con la esquina de lo, lo hubiera podido conseguir.
1: Uh-huh. Y ese fue el inicio de esta aventura que poco a poco va creciendo y uh-huh. que también te ha hecho eh, emprender aquí en nuestra zona, en nuestra, en nuestra comarca, ¿no? También otra forma de apostar por nuestra tierra, ¿no, Carlos?
3: Sí, la zona de Bejar me encanta, es un, es un sitio maravilloso, uh-huh. con esos cielos, te, va, te vas a la cobatilla y uff, miras arriba y ves un, un mar de estrellas. Uh-huh. Ves la, la Vía Láctea, puedes ver algunas estrellas débiles, es una maravilla. ¿Por
1: qué el astroturismo cada vez va ganando más terreno como eh, elemento para atraer turistas? Carlos, ¿tú qué te dedicas a, a, a ello y por qué Bejar puede ser un referente en este sentido?
3: A lo primero porque aquí no le ha llamado nunca la atención el cielo.
0: Uh-huh.
3: Esos puntos de luz que se ven allá arriba, la luna, a todo el mundo le ha llamado la atención antes o después. Sí. Entonces, cuando, cuando ven que... que hay una oferta que es pues subir y que te expliquen, mirar por un telescopio y demás, el... eso que siempre nos ha fascinado, siempre nos ha llamado la atención como humanidad, pues ¿quién se puede resistir a esa llamada?
1: <risa> eso de, yo, de, desde luego, sí.
3: Yo sí el primero que no. <risa>
1: <risa> no se puede resistir, pero también saber explicarlo y, y saber qué te van a explicar, ¿no, Carlos? Porque al final también Exacto. imagino que es un sector en el que al comprar, alguien puede comprarse un telescopio, leerse dos libros es decir, ya sé explicarlo. Pero no es lo mismo que tener esa formación, que tener esa dedicación, como es tu caso, ¿no?
3: Exacto. Una cosa es tener conocimientos y otra cosa es saber transmitirlos. Uh-huh. Hay grandes científicos que no son capaces de, de explicar, al igual que hay grandes científicos que sí. Hay gente como yo que no somos científicos ni nada, pero somos capaces de transmitir ese, ese conocimiento, esa información y es para mí un placer pues el transmitírselo a, a la gente que quiera subir a en este caso a la Cobatilla,
1: uh-huh. ¿Qué es lo que más o a es... Candelario. Sí, Candelario también es un Candelario buen Candelario
3: También, ¿eh? también hago yo allí hago planetaria, uh-huh. para observar los planetas, las lunas y demás.
1: Uh-huh. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa observación de, de estrellas y cómo es esa observación de, de planetas, Carlos? Porque puede que algún oyente nos esté escuchando y diga, ah, en el fondo, no deja de ser prácticamente eh, lo mismo mirar por el telescopio, <risa> en un lado estrellas o en un lado planetas, pero imagino el enfoque es diferente, ¿no?
3: Claro, lo primero, la zona de Béjar es un sitio maravilloso. Lo primero, estamos bastante arriba, mm. y más en la Cobatilla. En la, en la Cobatilla, con esos poco más de 2.000 metros, es una maravilla. Segundo, la única población grande que, las únicas dos grandes poblaciones grandes que tenemos son Mejar y Guijuelo. Y eso es una maravilla porque te quita mucha contaminación mínica. Mm-hmm. Mm-hmm. Y en cuanto a la separación, bueno, sí. eh, la la, el, las observaciones se dividen en, en muchos grupos. Por ejemplo, está la observación solar, la observación y luego, eh, nocturna sí. se dividen en ah. dos.
0: Uh-huh.
3: Observación de planetaria, que es aquello que hay en nuestro sistema solar... O sea, los planetas, la luna, las lunas de los planetas, que también se se pueden ver aunque son puntitos. Sí. Los cometas, eh, asteroides, etcétera, etcétera. Yo me centro más en luna y planeta, que es lo que más llama la atención. Y luego está eh, la observación de cielo profundo. La observación de cielo profundo es lo que está más allá del sistema solar. Sí. Las nebulosas, los cúmulos de estrellas, las estrellas dobles, las galaxias... Todo ese tipo de objetos que pues, están fuera del Sistema Solar.
1: Uh-huh. Imagino que también eh, los equipos que se utilizan serán diferentes en función de uno y otro, Carlos, o el mismo telescopio puede valer para ese tipo de, de observaciones.
3: A ver, eh, observar puedes observar con cualquier telescopio, pero no es lo mismo observar con un telescopio que con otro. ¿A qué me refiero? Hay, hay telescopios que son más dedicados, a, a cierto, son mejores, uh-huh. para cierto tipo de observaciones. Yo, por ejemplo, tengo dos. Sí. Y voy mareando según sea noche y quiero poner no carteles. Cielo profundo, planetaria. Uh-huh. En cielo profundo me llevo un, un telescopio bastante grande, que es de, de más de un metro de, de largo y como eh, 10 pulgadas 254 milímetros de, de, de apertura. Uh-huh. La boca es de, de, ese, de ese diámetro. Que es, es muy luminoso, permite captar mucha luz y te permite ver muy bien los objetos de cielo profundo.
1: Uh-huh.
3: Y luego para la planetaria Tengo un telescopio Que es más pequeñito Pero da más definición Y más aumento uh-huh. Por lo tanto Ese lo utilizo para la planetaria Porque este telescopio eh, Tiene una pequeña pega En cielo profundo y es Que cierra sí. mucho campo ¡Ah! Entonces, hay algunos objetos que no lo podéis ver enteros. Claro. No como en el otro que, que podéis verlos enteros.
1: Uh-huh. Tiene más amplitud en ese sentido.
3: Exacto. También, como digo, también se puede ver eh, cielo profundo con, con el que se utiliza para la planetaria uh-huh. y también se puede ver eh, planetaria con, con el cielo profundo. Pero no se van a ver... De, de la misma manera
1: uh-huh. Oye, Carlos, también has dado conferencias en eh, la Universidad de la Experiencia aquí en Béjar como bien dices, te, haces estas eh, avistamientos de, de estrellas, de, de planetas uh-huh. ¿Qué es lo que más te suelen eh, preguntar? ¿O cuáles son las curiosidades que más habitualmente te, te cuestionan aquellos que participan en estas actividades?
3: cómo se mueve todo A la gente le llama la atención el por qué se mueve de cierta manera lo, los objetos Sí O sobre el Sol uh-huh. Se me pregunta mucho el Sol, cómo funciona el Sol Funcionamiento del Sol Uh-huh. Las tormentas solares. La, en, en la Universidad de Experiencia una, un, un hombre me preguntó sobre las erupciones solares, porque sí. causan mucho, mucho miedo, porque en los medios de comunicación muchas veces dan ese miedo de erupción solar, tal, tal. La, en realidad, las erupciones solares únicamente tienen que preocupar por los equipos electrónicos uh-huh. y sobre todo los satélites. A los humanos no, no nos afectan en nada.
1: Uh-huh. Hace falta ahora que lo comentas, por ejemplo, en los medios de comunicación que acerquemos de una manera más natural todo lo que es la, la astronomía, Carlos de que lo acerquemos, como bien dices, sin esos eh, fatalismos sin esos mitos que también se han arrastrado durante estos años uh-huh. y que quizás hagamos una ayuda a, a trabajadores, o en este caso a formadores como tú a personas que saben es, explicarlo, a que lo veamos de una forma más natural a que nos preguntemos el por qué funcionan esas cosas de una forma más natural saliendo de mitos
3: A mí me parece que sí Y los medios de comunicación tienen el deber, digamos, de transmitir no eso de asteroide tal, que luego es mentira. (ríe)
1: Sí, no, la típica, ¿no? De viene un asteroide a a la Tierra, que es el gran titular, y luego lees es el cuerpo de la noticia, en realidad pasa a miles de millones de kilómetros. Pasa más allá de la Luna. (ríe)
3: Sí. ¿Sabes? Hay que que dejar de de lado esos, esos titulares alarmistas y pasar a, a la maravilla del cosmos uh-huh. porque luego nos va a pasar como como a, 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 a Gabriel y el lobo, uh-huh. ¿cómo se llamaba el Pedro y el lobo? No, y el lobo. El siempre seis, es, siempre sí. se movida el, el nombre, Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo y luego cuando viene de verdad ese peligro, nadie hace caso porque se ha dicho tantas veces que...
1: <risa> que no le hacemos caso, ¿no? Exacto. Que lo vemos como cotidiano. Para finalizar, Carlos, me gustaría que, que te, te vendieras, ya que estás aquí en la sintonía de servejar de Si hay alguna persona que nos está escuchando, algún grupo, algún organizador de, de eventos que quiera contar contigo para poder ver estrellas, planetas, para dar una, una conferencia sobre astronomía, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo?
3: Bueno, lo primero... Eh, Dar las gracias al ayuntamiento de Béjar y de Candelario por su colaboración. Uh-huh. Me ayudan en la difusión, me, me facilitan los carteles y esto ayuda mucho. Así que muchas gracias al ayuntamiento tanto de Vejar como al ayuntamiento de Candelario. Eso es lo primero.
1: Uh-huh.
3: Y lo segundo es eh, la, la vía de comunicación. Sí. La vía de comunicación es por teléfono es seis cero 0-3-1-5-7-2-6 uh-huh. Repito, 6-0-0-3-1-5-7-2-6 Luego, por correo soy víaargentaastro arroba gmail punto com Repito, víaargentaastro arroba gmail Y luego, si me queréis seguir por Instagram, eh, eh, soy, soy, vía, barra baja, argenta, barra baja, astroturismo. Repito, vía, barra baja, argenta, barra baja, astroturismo. Y en cuanto a a subir, pues, eh, se puede dividir, o bien, en subidas para todo público, eh, que son eh, los fines de semana de... ...lo lo ponen los carteles... ...de primavera-verano... ...que son... eh, ...15 euros por persona adulta... ...y 10 euros... eh, ...persona discapacitada ...o menor de 13 años... ...y luego también se pueden pedir... ...grupos privados... ...que sería pues... ...un sitio que ellos escojan... ...y... eh, ...bueno, que que sea... ...que sea adecuado para, para la observación, por supuesto... ...y serían... 80 euros a un grupo de hasta 8, de hasta 8 personas uh-huh. o 7, no, no, 8, de 8 personas y luego a partir de ahí, pues, eh, igual que el anterior. 15 euros por persona adulta, uh-huh. 10 euros persona con discapacidad o menor de 13 años, pero con un pequeño descuento.
1: Uh-huh. Ahí tienen esas fórmulas de ponerse en contacto con Carlos Hernández de Corral y disfrutar de una manera diferente de Béjar y su comarca y de ese cielo privilegiado que tenemos. Carlos, gracias por venir hasta la cadena Ser Béjar para contarnos eh, este proyecto tuyo y desearte muchísima suerte y que sigamos hablando mucho y mirando a nuestro cielo tan bonito que tenemos.
3: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y, bueno, gente... Seguir disfrutando del cielo tan maravilloso que tenemos en, en nuestra zona.
1: Gracias, Carlos. Y así nos vamos a marchar en este lunes. Volveremos mañana hasta entonces. Disfruten de lo que queda de día y sean felices. Chao.